0: zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Podcasts Arzt sein. Ich bin Nicole Hense, ich bin Assistenzärztin, nein Fachärztin, oh Gott, erst seit kurzem und bin Kopf hinter dem Podcast Arzt sein. Hier geht es darum, dass ich Themen anspreche, die uns im ärztlichen Alltag immer ein bisschen Probleme machen und heute habe ich mir ein ganz großes Thema rausgesucht. Heute soll es nämlich darum gehen, wieso wir Pause machen sollten beziehungsweise wieso wir nicht Pause machen und da habe ich tatsächlich auch ein paar Gründe aus der Community mit einfließen lassen und so eigentlich einen, ja, einen ganz schönen Beitrag zusammengestellt und ich hoffe, dass er euch hilft, wenn ihr morgen wieder zur Arbeit geht oder vielleicht gerade auch auf dem Weg zur Arbeit seid. Ich weiß ja nicht, wann ihr diesen Podcast gerade hört, aber ich hoffe, dass euch diese Folge vielleicht überlegen lässt, ob ihr nicht doch einmal mehr pro Tag pro Woche eure pause macht und ja die zeit für euch einfach mal nehmt ich weiß dass gerade zum beispiel beim berufsstart ja man sozusagen ins kalte wasser geworfen wird und immer wenn man auch irgendwo sich neu einarbeitet dann fällt es enorm schwer dem moment mal pause zu machen wenn eigentlich gerade so viel passiert und vielleicht im kopf auch wahnsinnig viel chaos gerade noch herrscht man gar nicht weiß welche aufgaben sind jetzt heute noch wichtig und ja ich habe da auf jeden fall ein problem erkannt wenn ich so sagen möchte, und das liegt im Berufsstaat und unabhängig von dem Beitrag heute, möchte ich ankündigen, das Obacht, das ist total cool, was ich euch jetzt erzähle, denn ich plane für den Herbst, hoffentlich, wenn alles gut geht, meinen ersten Online-Kurs für euch und speziell für Assistenzärzte und Ärztinnen. In diesem Online-Kurs möchte ich euch die Einarbeitung geben, die ihr euch wünscht, die ihr braucht, die in der Klinik aber nicht funktioniert. Und das ist keine Einarbeitung, die euch fachlich gegeben wird, weil das kann ich nicht. Ich kann ja nicht verschiedene Fachbereiche und da ist ja jede Klinik wieder anders einarbeiten. Aber was ich machen kann, ich kann euch beibringen, was mir am Anfang keiner beigebracht hat oder nur wenige beigebracht haben, was ich mir wünschen würde. Zum Beispiel, wie strukturiere ich mich im Arbeitsalltag? Was ist Struktur? Wie wichtig ist Zeit und wie strukturiere ich mich einfach so, dass ich effektiv arbeite und am Ende nicht zu kurz komme. Das ist eine Säule. Die zweite Säule ist Kommunikation. Die Basics der Kommunikation, wirklich die absoluten Grundlagen, die ich mir im Verlauf selbst beigebracht habe über Try and Error und einfach, weil ich auch zugehört habe, aber nicht, weil mir irgendjemand das aktiv beigebracht hat. Und das ist sozusagen die zweite Säule, Kommunikation. Und die dritte Säule des Online-Kurses wird sein, Selbstführung und Führung. Hier geht es darum, wie du dich selbst gerade am Anfang, wenn es schwierig ist, zu lernen und neue Wasser zu gehen... Wie du damit umgehen kannst, wie du selbst für dich mehr im Moment bist und dich auch mal rausnimmst, aus dem Strudel rauskommst und welche Techniken und ja, Lösungen ich für mich gefunden habe, dass ich aktuell wahnsinnig zufrieden Ärztin sein darf. Und das möchte ich euch für den Berufsstart kurz und knackig vorbereiten aufbereiten in form eines online kurses der wird circa zwölf wochen dauern ich bin noch nicht ganz durch mit der planung aber ich denke dass das ein mega cooles ja, produkt für dich wird für euch wird wenn ihr euch am anfang unsicher seid wenn ihr angst habt und auch einfach angst vor fehlern habt und mal ganz im ernst welcher anfänger gerade in der medizin hat am anfang nicht angst etwas falsch zu machen und gerade wenn es alles ein bisschen chaotisch ist wenn man die strukturen noch nicht durchschaut gebe ich euch einfach mit diesem Kurs ein paar Dinge an die Hand, mit dem für euch der Alltag sofort einfacher wird. Das kann ich euch versprechen, weil ich habe es selbst für mich auch probiert und ich sehe es ja auch wie meine jungen Kolleginnen, die ich jetzt über die letzten fünf Jahre da noch immer wieder gesehen habe, wie sie es machen und ja, da habe ich eine Lösung gefunden. Diese Lösung wird mein Online-Kurs sein und ich verlinke euch in den Show Notes, wenn ihr darauf Bock habt, wenn ihr merkt, ja, ich bin jetzt gerade vielleicht im PJ, vielleicht mache ich das dann jetzt oder ich mache das dann, wenn ich im Beruf bin bin und gerade mal starte, wenn ihr so eine Person, wenn du das bist, dann ähm, kannst du dich auf die Warteliste ganz unverbindlich eintragen und die Warteliste ist jetzt nur dafür da, dass ähm, wenn sozusagen ich soweit ready bin und mit dem Produkt dann losziehe und es veröffentliche und ihr es kaufen könnt, dass ihr dann eben mit informiert werdet, dass es soweit ist und ihr das nicht verpasst. Dafür ist die Warteliste gedacht, ganz unverbindlich und ja, ich würde sagen, das ist eine coole Nachricht, dass ich das mache und ich hoffe, es freut euch. Ich hoffe, ihr könnt dann damit auch wirklich was anfangen, davon gehe ich aus. Und dann würde ich sagen, geht's mal zurück zu dem heutigen Thema. Ja, das hatte ich ja schon angekündigt, wieso wir Pause machen, beziehungsweise wieso wir nicht Pause machen. Und da würde ich sagen, legen wir einfach direkt jetzt mal richtig los. Eine Pause zu machen in der Klinikwelt ist häufig nicht realisierbar. Und ich höre auch aus der Praxis immer wieder ähnliche Erfahrungsberichte. Und in diesem Beitrag möchte ich einfach Gründe für und gegen eine Pause gegenüberstellen. Dazu habe ich eure Antworten auf zum Beispiel einer meiner instagram -Ein umfragen mit in diesen Beitrag einfließen lassen. Also seid gespannt auf die Antworten und auf diesen Beitrag. Und ja, ich kann mich noch ziemlich genau daran erinnern, wie ich zu Beginn meiner aktuellen Stelle, zugegeben, das ist jetzt auch schon drei Jahre her, morgens in der Übergabe saß, und mein Chef sehr amüsiert einen Beitrag aus einem Frankfurter Blatt vorgelesen hat. Dabei hat er eine Zeile zitiert, in der es darum ging, dass die Assistenzärztin an der Uni in Frankfurt für eine Pause, vor allem zum Essen, auf die Toilette gehen würden, weil sie sonst keine Zeit und Ruhe dafür hätten. Leider finde ich den Artikel nicht im Internet, deshalb kann ich ihn euch auch nicht verlinken, aber der Wortlautinhalt war in etwa so. Und mein Chef hat das ziemlich amüsiert. Und unser Team ehrlich gesagt auch, wir waren zu dieser Zeit sehr, sehr gut besetzt und hatten auch eine geringere Arbeitsdichte und insgesamt weniger Patientinnen als heute. Und in den nächsten Wochen gab es dann auch immer wieder so Running Gags, die sich um eine Pause auf dem Klo drehten. Und heute ist die Situation in meiner Abteilung eine, eine andere. Eine Pause zu machen ist tatsächlich keine Selbstverständlichkeit mehr, außer für das Zeiterfassungssystem. Das zieht nämlich jeden Tag von 12 Uhr bis 12.30 Uhr auf dem Punkt sehr verlässlich 30 Minuten Pause ab. Und was passiert ist, ist eigentlich ein multifaktorielles Geschehen, das unter anderem aus mehr Patientinnen und auch zeitintensiverer Dokumentation und vielleicht auch aus der ein oder anderen Arbeitseinstellung besteht. Das soll heißen, ich glaube, dass die aktuelle Arbeitskultur meiner Ab Abteilung darauf aus ist, die anfallende Arbeit zu schaffen, ganz gleich, ob es in dieser definierten Arbeitszeit realisierbar ist. Zur Not wird bei der eigenen Person und sicherlich auch unbewusst und ungewollt bei der Patientin gespart. Man hat sich eben angepasst, man zeigt mehr Leistung und man gibt sich stark. Das meine ich damit, dass eben auch ja, die eigene Arbeitseinstellung damit reingeht, wieso wir keine Pause machen. Und dazu erreichte mich ein sehr passender Bericht aus der Community. Es wurde geschrieben, wenn man in einem Bereich eingeteilt ist, kann man nicht mal ebenso Pause machen. Es wird erwartet, dass man sich immer direkt die nächste Patientin nimmt. In meiner Anfangszeit habe ich einen Harnwegsinfekt bekommen, weil ich noch nicht mal auf Toilette gegangen bin. Und aktuell habe ich mittlerweile Nüsse in der Kitteltasche und snacke die heimlich zwischendurch. Er scheint jetzt gar nicht mehr so abwegig, die Mittagspause versteckt auf der Toilette einzunehmen, oder? An der Stelle eine Frage an alle Kolleginnen unter uns. Wer von euch hat die notwendige Toilettenpause während der Periode schon mal so lange aufgeschoben, dass beispielsweise ein oberärztlicher Kollege auf die Blutflecken auf der Hose hingewiesen hat? Ich kenne solche Geschichten und mir ist es früher auch passiert, dass ich den Weg zur Toilette zu lange hinausgezögert habe, insbesondere wenn ich meine Periode hatte. Damit komme ich zu euren und auch zu meinen Gründen, weshalb wir auf eine Pause verzichten und damit auch dem Arbeitgeber 30 Minuten unserer Lebenszeit schenken und uns sogar einen Harnwegsinfekt zuziehen oder uns mit unserem Menstruationsblut auf der Hose gesehen werden. Eure Gründe aus der Instagram-Community, wieso ihr auf eure Pause verzichtet, sind Der Gedanke, dass ihr alle weiterarbeiten würdet, während ich Pause mache Die Patientin, die warten müsste, damit ich Pause mache Angst vor Kritik, dass ich nicht alles geschafft habe. Dass andere denken, ich mache Pause. Ich arbeite lieber die Pause durch und gehe dafür pünktlich. Meine Kolleginnen mit Pause sitzen teilweise noch viel länger. Und ja, ich dachte auch, dass ich nie eine von denjenigen werde, die keine Pause machen. Dass ich die Zeit für meine Pause oft hinten dranhängen muss. Die Zeit fehlt dann meiner Familie. Diese Gründe habt ihr genannt und ich kenne sie zu gut. Auch ich habe gedacht, dass ich für die Patientinnen, für die Abläufe in der Klinik, also damit alle anderen nicht auf mich warten müssen, auf meine Pause verzichte. Damit ich nicht super spät heimkomme, damit das Team nicht glaubt, ich sei faul, damit die Patientin nicht länger leiden muss, damit ich keinen Unmut von der Patientin aushalten muss wegen längerer Wartezeit, damit ich die Anforderungen einer Arbeitskultur, welche durch höher, schneller, weiter geprägt ist, erfülle damit ich auch Anerkennung für meine unerbitterliche Leistung erhalte, damit ich auch Selbstlosigkeit lebe, damit ich mich nicht als Egoistin sehe und natürlich wegen Ich-muss-noch-schnell-Gedanken. Die Liste könnte ich noch eine ganze Weile fortführen. Wenn ich nun die Gründe gegen eine Pause in verschiedene Bereiche einteile, dann kommen folgende Schwerpunkte dabei heraus. Meine Annahme über das Denken anderer beziehungsweise die Arbeitskultur, also meine Glaubenssätze und damit verbunden, auch meine Angst, ich bezogen zu sein oder auch so gesehen zu werden und mein schlechtes Zeitmanagement und falsche Priorisierung. Beim mehrmaligen Durchlesen der Schwerpunkte fällt mir dann auch auf, dass diese Gründe eigentlich nur in meinem Kopf existieren. Abgesehen natürlich vom wirklich wichtigen Notfall, eine Geburt, ja die kann ich warten. Das wiederum führt mich dazu, dass ich mir eingestehe, dass ich selbst eigentlich die einzige Person bin, die sich eine Pause nicht erlaubt. Denn kein richtiger Notfall reiht sich nahtlos an den wirklich richtigen nächsten Notfall an und lässt mir deshalb keine Chance, Pause zu machen. Wieso gehe ich davon aus, dass die anderen mich als Egoistin oder als faul abstempeln, nur weil ich meine rechtlich vorgesehene Pause einnehme? Würde ich eine Kollegin als faul oder egoistisch beurteilen, weil sie ihre Pause macht? Wenn ja, wieso ist es so? Wieso beurteile ich die Person, die eine Pause einnimmt, überhaupt? Ist es, weil ich es mir selbst verbiete? Oder liegt es an der Arbeitskultur des höher-stärker-Weiterdenkens? Sind die Ansichten dieser Arbeitsweise schon tief in meinem Denken eingedrungen? Ich überlasse es euch, eure eigenen Antworten auf diese Fragen zu finden. Vielleicht behaltet ihr dabei im Kopf, dass wir keine Maschinen sind, dass auch Kolleginnen keine Maschinen sind und dass selbst das, wenn wir es wären, auch Maschinen müssen immer mal wieder an die Ladestation. Deshalb gibt es natürlich auch gute Gründe, eine Pause zu machen. Und dazu einer der wichtigsten Gründe direkt zu Beginn. Die Pause ist gesetzlich und vertraglich für jeden und jede von uns vorgeschrieben. Tatsächlich ist vertraglich auch ganz genau formuliert und festgelegt, wann und wie wir unsere Pause mit 30 Minuten jeden Tag nehmen sollen. Und so werden mir an jedem Arbeitstag eben von 12 Uhr bis 12.30 Uhr in dem elektronischen Dokumentationssystem 30 Minuten meiner Arbeitszeit abgezogen. Merken wir uns, es gibt Gesetze und Verträge, die unsere Pause für uns definieren und sogar festlegen. Was mich dann zu meinem nächsten Argument für eine Pause bringt. Die Pause ist notwendig. Auch einfach um den eigenen menschlichen, physiologischen und lebensnotwendigen Bedürfnissen wie Essen, Trinken, Toilette und ja, auch mentaler Ruhe nachzukommen. Verrückt, dass ich diesen Punkt mir selbst mehrfach erklären musste, wo ich doch Medizinerin und um sechs Jahre meines Lebens mit dem Studium der Physiologie und der Pathologie des menschlichen Körpers gewidmet habe. Ich weiß ganz genau, dass mein Körper und Geist ermüdet, dass es die Zustände der Hypoglykämie, dass es Kreislaufkollaps, Exikose und Burnout, um jetzt einfach mal ein paar körperliche Reaktionen zu nennen, dass es diese Zustände gibt. Und doch habe ich gedacht, nur weil es mir notwendig erschien, notwendig erschien ich mir selbst, dass ich mich darüber erheben könnte, dass ich mich über diese Physiologie und Pathologie erheben könnte, dass ich darüber stehe. Vielleicht ist das auch der Grund, weshalb Ärztinnen und Ärzte als Götter und Göttinnen in Weiß betrachtet werden. Ich weiß es nicht. Es macht uns unmenschlich, unantastbar, beinahe als würde unser Körper ohne Erfüllung der Grundbedürfnisse auskommen. Und Achtung! An dieser Stelle spreche ich nur von Grundbedürfnissen und noch nicht von allen darauf aufbauenden anderen Bedürfnissen. Nun, auch ich habe jetzt schmerzhaft gelernt, dass mein Körper eben nicht der einer Göttin ist, zumindest nicht im Sinne von aushaltens unmenschlicher Bedingungen. Und umso mehr versuche ich nun, meine Grundbedürfnisse an erste Stelle zu setzen. Und es klappt aktuell sehr, sehr gut. Nur an einem einzigen Tag in den letzten zwei Monaten habe ich nicht meine 30 Minuten Pause gemacht. Und das eigentlich auch nur, weil ich mir selbst dabei im Weg stand und zu stolz war, meinem oberärztlichen Hintergrund im OP um Hilfe zu bitten. Und ich habe auch daraus gelernt. Kurz und knapp, wir sind keine unmenschlichen Göttinnen und Götter in Weiß, die unbeschadet die Missachtung ihrer Grundbedürfnisse aushalten können. Ich muss das jetzt einfach mal so drastisch formulieren. Unser menschlicher, menschlicher Körper kann das nicht. Und das haben wir sogar studiert. Sechs Jahre! Also insofern würde ich sagen... Das ist jetzt einfach mal ein richtig wichtiger Punkt. Und damit komme ich direkt zum nächsten. Zu meinem dritten Punkt, weshalb wir Pause machen sollten. Dale Carnegie, das ist ein Kommunikations- und Motivationstrainer im Bereich des positiven Denkens, den ich schon ganz häufig in meinen Podcast-Folgen zitiert habe. Er schreibt in seinem Buch Stop Worrying and Start Living ebenfalls über die positiven Effekte einer Pause. Er spricht sich sehr stark dafür aus, eine Pause einzulegen, bevor überhaupt Müdigkeit einsetzt. Müdigkeit würde seiner Meinung nach grübeln und negative Gedanken fördern. Ähnlich äußert sich übrigens auch der Psychologe Dr. Boris Bornemann in der Podcast-Folge Nummer 75 seines Balloon-Podcasts, Lob der Pause. Boris war ja auch schon im Podcast und äh, hat auch ganz, ganz viele tolle Sachen zum Thema Achtsamkeit erzählt und er ist eben auch ein Fan davon, eine Pause zu machen, wenn man noch fit und beispielsweise im Flow ist. Denn mit einem positiven Gefühl zu unterbrechen und genau an dieser Stelle wieder anzusetzen, lässt sich viel leichter und mit mehr Motivation umsetzen, als wenn man beispielsweise vor lauter Müdigkeit von seinem Problem aufstehend zu seiner Pause gezwungen würde. Denn dann sei auch nach der Pause die Lust und Bereitschaft, das Problem zu lösen, sehr viel geringer. Was ist meine Schlussfolgerung? Machen wir doch lieber präventiv Pausen im Arbeitsalltag anstatt dann frustriert gar keine Pause oder überhaupt in eine Pause zu gehen. Und dann wäre ich schon beim vierten Punkt. Da möchte ich Dr. Tatjana Reichert, sie ist Fachärztin für Psychiatrie und Verhaltenstherapeutin, ähm, zitieren, denn sie bringt es in ihrem Buch das Prinzip Selbstfürsorge auf den Punkt. Abschalten und Raum für Regeneration und Entspannung zuzulassen, ist also ein wichtiger und wesentlicher Faktor, um gesund, und nicht zuletzt, leistungsfähig zu bleiben. Also keine egoistische Angelegenheit. Sie empfiehlt daher, dem Körper und dem Hirn tagsüber Pausen zu gönnen, damit die hohen Adrenalinspiegel auch abgebaut werden können. Ihr konkreter Tipp ist, regelmäßige kurze Pausen von fünf Minuten mit Wechsel der Körperhaltung, Wechsel des Ortes und Änderung der Gedanken hin zum leckeren Abendessen oder Urlaub oder eben das Gespräch mit einer anderen Person über die Freizeit. Reichert spricht sich stark dafür aus, tagsüber dem Körper Phasen der Ruhe zu ermöglichen, damit am Abend, insbesondere beim Schlafengehen, der Switch vom Kampf-Flucht-Modus, den wir ja in der Klinik die ganze Zeit fahren, hin zum Ruhemodus, überhaupt körperlich geschafft werden kann. Übrigens, die Autorin schreibt ebenso klar und deutlich, Aussagen wie, das geht nicht, es geht nur so und nicht anders, ich habe keine Wahl, diese Aussagen lässt sie nicht gelten. Es gibt immer andere Optionen, diese mögen weder ganz leicht noch unbeschwert sein und erfordern oftmals Mut. Die Klarheit darüber, was wirklich wichtig ist im Leben und wie Sie also Ihre Prioritäten setzen, hilft Ihnen dabei. Besser abzuschalten ist also eine Entscheidung, die Sie treffen und erfordert Disziplin. In diesem Sinne möchte ich daran appellieren, dass wir anfangen, die Verantwortung für uns selbst zu übernehmen und mutig Grenzen setzen, wo es notwendig ist. Diese Notwendigkeit besteht zum Beispiel, wenn es darum geht, dass wir den ganz normalen biologischen vorgegebenen Grundbedürfnissen nachkommen. Heute, nachdem du diese Folge gehört hast, überleg dir also bitte, ob du wirklich deine Mittagspause wegen oben genannter und zugegeben sehr verständlicher Gründe ausfallen lassen möchtest. Denn damit stellst du die vermeintlichen Bedürfnisse anderer, auch unserer Patientinnen, ja, aber auch der Kolleginnen der Pflege, über deine eigenen und überlege dir gut, was das eigentlich für dich bedeutet. Und weil ich mit dem Thema Pause machen anscheinend wirklich auch einen wunden Punkt bei euch getroffen habe, möchte ich zum Abschluss folgende Antwort einer Kollegin aus der Community mit euch teilen. Denn ihre Worte haben sehr mit mir resoniert und zeigen auch, dass wir alle tagtäglich die gleichen Probleme durchmachen, wenn es um die Versorgung unserer eigenen Bedürfnisse geht. Die Kollegin schrieb mir als Antwort auf eine Frage meiner Stories über mich und meinen Vorsatz, jede Woche maximal einmal die Woche eine Pause auf meine Pause zu verzichten. Da hat sie geschrieben, du glaubst es nicht, so habe ich auch immer gedacht. Ich dachte, ich will schneller heim, Essen ist nicht so wichtig, also lasse ich das mit der Pause. Hat vor drei Jahren auch noch funktioniert. In der Zeit kamen aber immer mehr Aufgaben dazu, ohne mehr Personal einzustellen. Und dann bin ich im letzten Jahr ohne Pause trotzdem zwei Stunden länger geblieben und war danach total erschöpft abends und einfach nur müde. Da hatte ich dann auch keine Kraft, Lust mehr, irgendwas Tolles zu machen und so bin ich in eine Abwärtsspirale gekommen. Bleiben deine Kolleginnen mit Pause länger als 30 Minuten? Weil das wäre ja die Zeit der Pause, die du dir sparst. Ich finde es schwierig, wenn wir immer schneller und mehr arbeiten, um uns weiter anzupassen. Letzten Endes habe ich zum Beispiel Abschnitte bei Gesprächen gemacht, also bei den Patientinnen und bei mir selbst, um den Arbeitsaufwand zu schaffen. Das sehe ich mittlerweile kritisch. Was ist mein Fazit? Ich wünsche mir für die Zukunft, dass wir den Wandel beginnen hin zu einer Arbeitskultur, die Pausen erlaubt und Krankmeldungen, kurz die vermeintliche Fehler und Schwächen erlaubt, sodass wir uns wieder als Menschen verstehen und fühlen können. Dafür ist es jedoch wichtig, dass jeder und jede lernt, für sich selbst Verantwortung zu übernehmen, Pausen und Ruhe zu erlauben und sich dafür auch nicht zu schämen und dafür auch bei anderen keine Kritik darüber zu äußern. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass wir den Wandel weg von höher, schneller, weiter hin zu einem menschlichen Umgang und Arbeiten in der Klinik schaffen. Wenn euch Gedanken zu dem Thema aufkommen, dann meldet euch bitte bei mir. Schreibt mir eine Mail an nicolletarztsein.com und kommt mit mir auf Instagram in Kontakt. Ich freue mich von euren Herausforderungen und von euren Gedanken zu hören und daraus dann auch, so wie diese Podcast-Folge, weitere Folgen entstehen zu lassen, mir darüber Gedanken zu machen. Und ich erinnere an der Stelle nochmal daran, dass ihr natürlich die Möglichkeit habt, euch in die Warteliste für meinen ersten Online-Kurs zu für Berufseinsteiger sozusagen einzutragen. Ganz unverbindlich. Einfach in die Show Shownotes reingucken und eure E-Mail-Adresse eintippeln. Dann bekommt ihr als Erste die ersten Informationen, sobald sie spruchreif sind und ich mit dem Kurs loslege und ja, euch alle einlade. Und damit würde ich sagen, startet gut in die Woche. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei eurem Arztsein und ja, vielleicht macht ihr diese Woche die ein oder andere Pause mehr. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bis ganz bald, eure Nicole.